0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering ontmoet redacteur Frans Boscher op de boot vanuit Lelystad boswachter André Donker. Hij neemt ons mee naar Vogelparadijs Marker Wadden en samen met hem zetten we voet aan wal op het nieuwe stuk Nederland. Ja,
1: en dan is dit een heel plechtig moment. We zetten voet op nieuw land. André, waar zijn we beland? Ja,
2: met de haven uit. En uh, op de Markerwadden. Op het strand eigenlijk van de Markerwadden. Je schiet hier gewoon heel veel strand. En je hoort het klotsende water. Heerlijk. Als de branding van de zee. Lekker, hè? Ja.
1: ja. André, we gaan nu een wandeling maken op Markerwadden. Wat, wat staat ons te wachten?
2: Ja, dan nou moet ik eigenlijk de verrassing dus al gaan verklappen. Dat vraag je nu aan mij, maar ik neem je mee. Eerste voet aan wal. Kijk om je heen. Wijdse uitzicht. Wandelpad op. Rietvelden. Vogels in de lucht. De uitkijktoren, de de beklimmen. En naar beneden een vogelkijkscherm. Waterniveau, over het water kijken. Ja, de vogels eigenlijk gewoon in hun oogjes kunnen kijken. Heerlijk rondlopen, al dat riet wat aan het groeien is, al die vogels die erbij horen. Over plankenpaden lopen, waar het water gewoon onder je doorklots van het Markenmeer. En zo eigenlijk moerasland blijft voeden. Ja, en dan loop je zo, ik denk een kilometer of vijf en een half wandelen we dan zo vanuit de haven helemaal naar het Noordstrand met uitzicht op de toren van Enkhuizen, dat op negen kilometer verder aan de horizon ligt. En dan wandelen we terug. En dan heb je eigenlijk als baken de, uh, de zendmast van Lelystad. Continu eigenlijk in het vizier. En dat is toch wel lekker dat je... Ja, ik hou niet zo van horizonvervuiling, maar zo'n baken... zorgt er wel voor dat je eigenlijk, je eigen kompas een beetje op orde blijft. Want je kunt hier eindeloos verdwalen. Dat gaan we doen.
1: Klinkt goed. En wat uitzicht heb je hier?
2: Fenomenaal. We kijken nu richting het zuidwesten. Amsterdam. Daar zie je helemaal niets van. En dan kijk je, als je dan zo'n beweging maakt richting het westen... waar horen zou moeten liggen... dan ga je dus aan voorbij en dan ga je iets richting het noorden... en dan krijg je Enkhuizen. Dan krijg je, en die kent iedereen natuurlijk, de dijk, de houtreepdijk... van Enkhuizen naar en Lelystad. Ja, dan zitten we eigenlijk alweer in het oosten. Dan staat die hele grote mast. De Bataviahaven En dan draai je zo door en dan krijg je naar Lelystad, dus Almere, met ertussen de Oostwaarders Plassen. Daar wonen maar liefst 2,5 miljoen mensen omheen. Moet kijken, wat een oase van rust hartje Nederland. En we noemen dit dan ook wel vol trots. Het blauwe hart van Nederland. Een blauwe hart dat door de vogels al gevonden is. Zeker, ga je mee? Ja. Als je, als je dit één keer hebt meegemaakt straks als bezoeker, met gezin, met kinderen, dan rij je niet meer naar die Noord-Hollandse kust met overvolle parkeerplaatsen. Ja. Dat doe je echt niet meer, dat ga je hier liggen. Het zwemmen is veel veiliger. Het is prima zwemwater.
1: Dan zijn we nog maar een klein eentje op weg en komen we hier al midden tussen de vogels terecht. Hoe is het toch mogelijk dat hier zo snel zoveel vogels uh, terecht zijn gekomen?
2: Ja, ik denk dat die vogels ook een beetje beschikken over een, 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 een soort uh, Twitter-account of zo. Want we hebben hier een anderhalf jaar tijd 24 miljoen kubus zand en klei gebruikt om deze eilanden te maken. En vanaf dag 1 zien we hier gewoon zwart van de vogels. Vogelparadijs, Markenwadden.
1: Even luisteren. En welke vogels horen we hier dan allemaal?
2: Ja, dat is een heel groot verschil tussen het horen en het zien. Je hoort vooral de meeltjes, maar de visdiefjes zijn in de meerderheid. En ja, die zwartkopmeeltjes, kopmeeltjes, heel veel visdieven. En vooral ook heel veel En Klut is wel een hele andere vogel. Maakt een mooi nest, grote eieren erin, broeden. En dan komen de kuikens uit en die gaan meteen de wijde wereld in met de ouders. En die gaan hier langs al die oefentjes op zoek naar muggenlarfjes, muggetjes enzovoort. Maar die visdiefjes die blijven op het nest, totdat ze groot zijn. Dan moeten de ouders, die gaan dan grote marken meer op, visjes visje zoeken, terugbrengen naar de jongen, want dus die blijven eigenlijk bij het nest. Dat is een heel groot verschil. En die meeltjes zijn dan heel erg belangrijk voor het broedsucces van visdief en pluut. Maar die meeltjes, dat is eigenlijk luchtafweergeschud, zou je kunnen zeggen, van de kraamkolonie. Zodra hier een zeearend, een slechtvalk of een grote mantelmeel aan komt vliegen, dan gaan die meeltjes direct in de verdediging en die jagen hem eigenlijk weg. Nou, en kluten en twistnetjes kunnen het niet zo goed. Dus ja, die meeltjes zorgen voor een verhoogd goed succes van deze mooie vogels. Een hele mooie samenwerking, terwijl we eigenlijk alleen nog maar zand en klei hebben liggen hier. Ik vind het fantastisch.
1: Ook die grote. De roofvogels die jij noemt, die zijn hier dus ook al uh, gesignaleerd. Ja, die komen natuurlijk wel van een wat grotere afstand
2: aanvliegen... maar dat is voor dat soort grote vogels helemaal geen probleem. We kennen natuurlijk de de zeearend van de Oostvaardersplassen... maar ook bij Biddinghuizen uh, en ook in bos, Zwarte Meergebied... waar ze natuurlijk ook broeden en jongen hebben. Ja, dat zijn maar afstandjes voor dat soort grote vogels. Die slechtvalk zit ergens op een hele hoge toren die laten naar beneden vallen en ja die, dat is natuurlijk een kwestie van een paar minuten en dan is die hier en dan gaan ze weer terug. Dus die broeden niet hier, maar die komen wel even hun buikje rondeten. Nou met al die duizenden vogels, dat geen probleem.
1: Want er is hier voedsel genoeg.
2: Verrassend zie je dat uh, vooral in die ondiepe plekken die we hier hebben aangelegd het water dus ook warmer wordt. Ja, dat zit vol met watervlooien, muggenlarven, kreefjes. Nu dus ook al de eerste jonge vis, de opgroeiende vis. Het is eigenlijk onvoorstelbaar als je dat meer zijn natuurlijkheid teruggeeft, krijg je een explosie van leven. En daar doen we het voor.
1: Hoe is dat? dat kan het toch dat, dat je hier dan zoveel voedsel beschikbaar hebt voor die vogels en dat het op het vaste land schaamhans keukenmeester is?
2: Ja, dat zijn natuurlijk. Ja, je noemt dat twee hele verschillende werelden natuurlijk op. We kennen allemaal de problematiek van de achteruitgang van de insecten. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe we het land gebruiken. En hebben we hebben laatste vanaf de tachtige jaren toch wel ingezet op een schoner eh, watermilieu. Ja, dat, maar, dat, alleen dat is niet voldoende. Het Markermeer is overal 4 meter diep. Daar moet je dus wel een natuurlijke oever in terug zien te, zien te krijgen. Het zijn natuurlijk nu allemaal dijken, allemaal asfalt en betonblokken. Ja, daar kunnen vissen, kun je daar natuurlijk geen kuit afzetten. Dus... Er kan ook geen vis meer in, een dichte afsluitdijk. Dus hoe komt zeevis dan weer binnen, zoals de paling bijvoorbeeld? Helemaal uit de Zarrakossa-Zee gaat verjongen. de jonge paling helemaal hier naar Nederland. Ja, die, ja, die wil eigenlijk de zoete delta van Nederland binnen via de rivieren. Zo ver mogelijk naar het binnenland en als die volwassen is, weer terug. Dat hebben we eigenlijk allemaal afgesloten. Wat we nou met die markenwadden doen, is vooral zorgen dat er weer natuurlijke moerassen ontstaan in dit plassengebied, zoals het vroeger ook was. Vroeger met eb en vloed, zoutwater, springtij, het water bij Meppel, Steenwijk, Kampen, de hele Veluwe-meerkust. ging eronder bij hoogwater. Ja, de, allemaal moerasgebieden, hebben we allemaal ingepolderd, drooggelegd. Ja, dat is natuurlijk een enorm schokeffect. Van zout naar zoetwater gegaan, getijden stilgezet in een vast waterpeil. Jonge, 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 alle natuurlijkheid eruit. Dan sla je het werkelijk dood als een pier. Nou, daar heb jij het eigenlijk over. En wat je nu doet, is kijken hoe zo'n gebied eigenlijk ecologisch zou moeten functioneren. Ja, dan leg je hier een archipel van eilanden aan. Dan zie je dat ook meteen veranderen. En dat vind ik ook het mooie. We weten waar het niet goed gaat. Maar we weten ook hoe het beter kan. Marke is daar een schoolvoorbeeld van.
1: En je ziet dus dat als je de omstandigheden weer goed maakt... Dat de natuur daar onmiddellijk positief op reageert.
2: Ja, en ja, dat zie je natuurlijk ook wel in de landbouwgebieden ook. Overal waar het ietsje minder intensief gaat, zie je vogels terugkeren, zie je de bodem verbeteren, zie je meer bloemen in het grasland. Ja, beter voor de koe, beter voor de weidevogel, beter voor insecten. Ja, we weten het wel, maar we zijn er nog niet aan toe om het overal zo te doen, zoals hier bij de Markerwadden. Dat, hè? Nou, hier moet je gewoon naar kijken, hier moet je van genieten. Een buis ervoor dat niemand door de kolonie heen rijdt. Ja. Kijk, nog wat jonge pullen op het water. Dit is mooi hè? Prachtig. Ja, dit is nou Markenwadden vogelparadijs. En dan hebben we het maar over één kolonietje, maar zo gaan we dus even doorlopen, de hele wandelroute. En dan zie je overal dit soort kolonietjes, ja, dit is nou maar kolonie één. Ja, ja. Zullen we het rust laten? Dat is goed, dan lopen we er langzaam weer uit. Dan stel ik voor dat we even naar die moerazandijvie lopen. Oké. Okay. Dat is ook weer een mooi verhaal.
1: Het is natuurlijk geweldig dat we hier al die vogels uh, zo, zo zien. Maar waarom zijn deze eilanden eigenlijk aangelegd? Ja, dat heeft er
2: eigenlijk mee te maken met de geschiedenis van het, uh, het Meer. Dat zou de waard worden, zou ingepolderd worden. Net als de Noordoostpolder en Flevoland, provincie Flevoland. Van uh, die plannen is afgezien. Dan is hier eigenlijk een hele grote bak met zoet water blijven liggen. Waarvan we toch allemaal wel hergeschrokken wat daar nou de ecologische kwaliteiten van zijn qua vogels en qua vissen en waterplanten, eigenlijk wel diep triest. Daarna speelt er nog een probleem, dat het Markermeer kleibodem heeft... die eigenlijk volledig is losgeslagen en dat zorgt voor heel veel stofdeeltjes in het water... waardoor het water hier zo groen is als gras. En dat is ook weer nadelig voor vissen, planten, mosselen... en dus eigenlijk ook nadelig voor vogels. Dat heeft er allemaal mee te maken dat we in 1918... De Zuiderzeewet hebben aangenomen. En die heeft in gang gezet dat er een afsluitdijk is gekomen. Dat we zijn gaan inpolderen. Dat we het binnenland, de Veduwe Meerkust. Dat is een grote delen van Overijssel, waar Beren hebben in Miedenlicht. hebben drooggelegd. En geschikt gemaakt hebben voor de productie van voedsel. Na de Tweede Wereldoorlog, nooit meer honger, was daar in de gedachte. Nu we dan zover zijn dat het Markenmeer als zoetwatermeer doorgaat naar de toekomst. willen we ook dat het ecologisch, biologisch gezond is. En dat het op een fijne manier beleefbaar is voor mensen. Nou, dat nou samen maakt dat we eigenlijk een enorm groot filter aan het bouwen zijn. Middenin het Markermeer. Waardoor we dat slip op een natuurlijke manier gaan opvangen in het moerasgebied. Want we hebben het over eilanden. Maar eigenlijk is het zand en strand. En daarachter een heel groot kleimoeras dat we aan het bouwen zijn. Wel een beetje vergelijkbaar aan were maar dan veel rijker omdat we hier bouwen met glij. Hoe het dan werkt is eigenlijk... Er komt van zo'n 40 kilometer verderop in Amsterdam in het zuidwesten. Je moet je voorstellen, dan krijg je storm. En dan wordt het water opgestuurd richting de dijk Lelystad-Enkhuizen. Maar als die storm wegvalt, wil dat water terug. En dan loopt het via de achterkant de eilanden binnen, de Markenwadden. Dan komt het water tot rust tussen de, tussen de planten die hier groeien. Dat laat de slipdeeltjes achter en dan stroomt het er schoner weer uit. Allemaal een natuurlijk systeem zoals vroeger de hele binnenkust van de Zuiderzee heeft uitgezien. Dat bouw je terug. Daar heb je een bepaalde schaal van nodig. Nou, dit zijn vijf eilanden. Fase 1 van Markenwadden. En er hoort eigenlijk nog zo'n eilandgroep bij. Fase 2 Markenwadden. Om voldoende oppervlakte te hebben van klein maras, Om het Markenmeer op een natuurlijke manier weer te gaan zuiveren. En in dat systeem kunnen vogels broeden... We kunnen vissen paaien, er kunnen jonge vissen opgroeien, er kunnen waterplanten gaan groeien. En dan hebben we ook een plek om te broeden, om te rusten, voor vogels, veilig op te groeien. En dat is vogelparadijs
1: Markerwadden. En niet alleen een vogelparadijs, je krijgt er dus ook schoon water mee, begrijp ik, in het Markermeer.
2: Ja, het is niet zo dat het Markermeer verontreinigd is, maar het is verslipt. Met de, met de losgeslagen kleibodem. Van dit gebied. En dat kan nergens heen. Bij storm en bij golfslag komt het allemaal in beweging... en elk slakje, elk mosseltje wat probeert te groeien... wordt overstoven door een dikke laag slip en sterft. Nou, dat proces keren we nu om. We maken van het meer wat wij dan noemen in onze vaktermen... een toekomstbestendig ecosysteem. Nou, hoe mooi kun je het hebben?
1: We zijn de graafmachines bijna weg, André. Het is nog een vrij kale bedoening hier op, de, op, dit, op dit eiland. Hoe gaat dat er de komende jaren uitzien?
2: Het zal natuurlijk steeds groener gaan worden. De stranden en de duinen. Maar vooral het, het, het rietland, dat gaat natuurlijk razendsnel. Dat is nu een kale klei, dus het valt ook net droog. Het eerste riet staat 10 centimeter hoog. We nou, weten allemaal wat riet kan gaan doen. Dat staat, als je het nog een jaar geeft, staat het 1,50 meter hoog. Dus het zal steeds groener worden... En wat we vooral nu ook horen en ook zien... dat zijn toch de, vooral de vogels die horen bij die kale bodem. En die zullen dus voor een deel straks ook weer een andere plek moeten gaan uitzoeken. Meer langs de randen van het gebied. Omdat het, het binnenland in die eilanden dus straks echt een klein moeras is. En dan krijgen we de moerasvogels. Denk aan lepelaars, de roerdomp, Purperrijgers, Zilverrijgers blauwborsten, baardmannetjes... ja, een heel palet aan vogels... Die, uh, die we nu nog niet hebben... maar straks zeker gaan komen. En misschien... Als, uh, als kers op de taart, zal ik maar zeggen... straks ook het broedverbied... voor een vogel die toch uit Nederland... helemaal aan het verdwijnen is... de grote karakiet.
1: En qua begroeiing zal het dan vooral riet zijn... Wat, uh, wat, wat we vooral gaan zien? Ja, het begint eigenlijk met een hele andere plant. Het is... Ook wel grappig. Er is maar
2: één plant die over de hele wereld voorkomt. En dat is de moerasandijvie. En dat is een knoert van een groene plant... met helemaal een gele kuiftrop van bloemen... en straks helemaal een pluis heeft van, van, van zaad. En overal waar je nieuw land maakt, of land vanuit water uh, wint, daar zie je moerasandijving. Dat is een wereldburger. En dus er zijn maar weinig planten die over de hele wereld voorkomen in exact hetzelfde milieu. En dat betekent dus eigenlijk dat het pluizende zaad door de lucht wordt meegenomen naar elke plek op aarde. Nou, dat zien we hier nu ook. Nog ver voordat het riet 1,20 meter hoog staat, staat moerasandijving overal 80 centimeter hoog. Uitbundig, geel te bloeien. Maar het is ook een plant. Naarmate het riet sterker wordt, ook langzaam weer zal het zijn allemaal, ja, het is het opstarten zeg maar, van een nieuw natuurgebied. Dat zie je
1: hier. En gaan we dan helemaal geen bomen hier zien?
2: Ja, zeker wel. Ja, er komen ook wel bomen. Dat hoort eigenlijk bij, eh, bij de ontwikkeling van zo'n gebied. Dat er natuurlijk ook wilgenbos aanslaat. En misschien wel een populier. En ja, verzin het maar. Een zwarte els. Alles kan natuurlijk hier aanslaan. Maar de bedoeling is... ...dat we daar toch wel redelijk in gaan beheren ook. Dat is een keuze die je maakt. Om dat filtersysteem optimaal te laten functioneren... ...is dat rietland heel erg belangrijk. Maar laten we wel weten... ...als je, hey, als je ook een keuze zou maken... ...maar doe die helemaal niets... ...ja, dan heb je hier over 50 jaar een moerasbos. Ook hartstikke mooi. Maar natuurbeheer keuzes maken. En in het moerasbos zitten al deze vogels ook niet... Dus uh, het, zal een, uh, het zal een goede mix worden in dat beheer. Tussen de open stranden, de duinvalleien, de duintoppen. Uh, het binnenland met, uh, met moerassen. En hier en daar een uh, prachtige, mooi doorgroeiende willig hoop ik zelf eigenlijk. Dat uh, over 15, 20 jaar die zeearend ook hier kan broeden. Maar uh, Frans, we staan een beetje wortel te schieten.
1: Is goed. Laten we een
2: boom, Zullen wij eens een uh, flinke wandeling gaan maken? hebben een goed plan, André. Kijk, 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 daar in de waterkant. Kijk. Oh, zo mooi, die vervolgens die daar op zoek zijn naar voedsel. Mooi, die vleugels zo. Ja, die vleugels als een soort zeil, hè. Ja. ja. Dan kunnen ze eigenlijk met de pootjes niet meer... Bij de, Goed, bij, de, bij de grond. Zeilen ze als het ware over het water en dan hebben we bekken open en dan pakken ze al die muggen eraf. Ja, ja. favoriet. Goed zo. En, en, en Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat ik eh, een van de eerste keren dat ik eh, vorig jaar, in het voorjaar, op wat stond, was het net alsof er grote tennisballen uit de lucht vielen. Ja, dat waren de kluten. 250 kluten vanuit het niets. Hè, het was hier dood doodstil. En ineens vallen er zo 250 kluten de lucht uit. Boem. En die staan aan aasje. En dan hoor je
1: klut, 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 klut.
2: Nou, dat is wat je dan overkomt. Dat is niet veel Nederlanders ooit een keer overkomen. Nee. mij wel. Dat maakt van mij die klut... Absolute favoriet. Magie. Ja, kippenvelmomentje. Ja, dat kun, zo kun je dat wel noemen. Kippenvel kijk hier, klut, klut, klut. En daar, dat, kijk, 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 kijk. Dat visdiefje daar. Die snavel. Een visje erin. Een visdiefje, hè? Visjes vangen. Kijk, die ook. Ja. En daar ook een heentje. Ja, we kunnen alweer ophouden, want die ook, en die ook. Dat is mooi, hè? Het is gewoon strand. Strand, hè? (laughs) Nou ja, en dan moet jij weten wat jij doet. Maar ik doe even de wandelschoenen uit. De sokken in de schoenen. Zo, zeg gaan pootje baden. Wat dacht je wat? Er is niks lekker dus. Ik ben aan het strand, dus heerlijk man. Oh. Dat valt me nou zo tegen dat jij dat niet doet hè?
1: Groen nut. Ja. Ik kom bij je, Ik ja. kom erbij.
0: Kijk
1: naar het strand. Goed voorbeeld, Doe het goed volgen hè? Zo is het. Hier. Yeah.
2: Dat is lekker! Ik moet de rest ook uit. Oh. Ja, nou, moet je ik een duik eigenlijk, nemen? Eigenlijk stiekem te denken van, zullen we nog een stapje verder gaan? Ja. Zullen we niet gewoon erin duiken? Ja? ja? Zullen we dat doen? Nou, dan doe ik het.
1: Oké, okay. we
2: gaan erin. Zo. Ja, dan moeten we er even uit hè. Dat is dan niet anders. Zo. Hoppakee. Heerlijk, hè? Een duik nemen in het Markermeer. En de vogels op de achtergrond. Hoppakee. achter een mooie 2-3 masten gaat zitten. En de oude Zuiderdeescheep. Ook achter om te zien. De bruine vloot. De bruine vloot. Daar zijn er volgens mij nog 200 van. Van die schepen. Ja. Dan onderzeil zo. Hè, nu dat, uh, dat noordwestenwindje vanuit Enkhuizen. Ja, dan zeil je natuurlijk naartoe. Dat is het allermooiste wat er is. Ga je de haven in. En dan uh, zoals wij. Even uit de kleren. Duikje nemen. En als je denkt van nou... Ik ga liever vogels kijken, een kijkertje mee. De uitkijktoren in of een vogelkijkwandje pakken. Heerlijk op je gemakje gaan zitten. Nou ja. Ook wel aardig is dat er een paalkampeerplaats zo komt op het eiland. In de duin. Dat je hier dus eigenlijk heen kunt varen. En dan een tentje mee. Het was super primitief, maar jeetje dat je op deze plek hier zo kijkt om je heen. Al die ruimte en die vogels, dat je daarin ook mag ontwaken in het ochtendzonnetje. Nou, dat is ook wel iets om eruit te zien, toch?
1: Een idylle. Een idylle.
2: Deze twee aalsgolvers zijn weer opgedroogd in de wind. Wel een aanrader, hoor. Als je hier komt, neem een handdoekje mee. Dat was wel lekker. Aha. En dat noemen ze dan mijn werkplek.
1: En dan lopen we hier, André, bij een stuk. Dan krijg je het, echt het gevoel alsof je aan de waddenkust bent.
2: Ja, het ruikt anders. Het is hier zoet. En het wat is natuurlijk hartstikke zout. Maar ook de vogels, die je ziet, zijn kustvogels, watvogels. vooral niet die knuten. En hier zie je eigenlijk precies hetzelfde. We hebben hier natuurlijk een klein molras gemaakt en het valt droog. En dat ziet eruit als app op de Waddenzee. En al die plasjes, dat zit natuurlijk vol met leven. En daar zie je al die steltlopers in staan. Vijf tot tien centimeter water. En met die snaveltjes op zoek naar voedsel. Het is identiek. Het is ook identiek materiaal. Alleen, het maakt je vogels blijkbaar niet uit dat het hier zoet is. Het gaat gewoon om eten. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje flauwe ap is. Als je natuurlijk zout voedsel gewend bent. Je zou de er zoutpot erbij pakken. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het vervolgens werkt. Ik vind het ook zo mooi bij het Noordzeekanaal. Ook dat begint eigenlijk. Bij de Noordzee. En dan is het hartstikke zout. Ga je de sluizen door, dan wordt het ietsje minder zout. Maar er zwemt gewoon school in. Dus op een of andere manier, ja, die aalscholpen ook die vissen van zout naar zoet. Volgens mij maakt het dieren helemaal niks uit en gaat het gewoon een lekker maaltje in je buik. Ook zo'n opvallende leuke soort. Prachtig om om te zien, zijn die bergeenden hier. Bergeenden, ik heb 32 jaar lang natuurlijk in bos en hei gewerkt. En vooral die heidegebieden, daar broeden bergeenden. Nou, eigenlijk is het er maar geen eend. Eigenlijk valt hij onder de ganzen, dus eigenlijk is die naam al niet helemaal goed. En het is een holenbroeder. Hij maakt dus niet zo'n nestje op het zand, maar er zit vooral veel in konijnenholen. En die hebben we niet. We hebben geen konijnen en we hebben geen holen. En toch hebben ze hier jongen. Er liggen allemaal van die hele grote buizen van Boscalis... waar het materiaal doorheen vervoerd is. Slip en het zand doorheen gespoten is. En hier en daar ligt gewoon een buis op het eiland die lek is of anders of op een andere manier kapot is. Die bergen gaan er gewoon middenin zitten. Echt waar? Ja, Dan is het ook een hol.
1: <lacht>
2: en krijg je dus Kijk, je hebt hier dus eigenlijk de wortelstokken geënt uh, waar de ganzen gewoon bij kunnen. En ook waar ze niet bij kunnen. Oké. Okay. Ja. En dan zie ik daar toch eigenlijk al meer sprietjes staan, groene sprietjes, dan hier. Zie ja. heeft toch wat invloed, hoor. Dus we hebben overal, dat noemen we dan, enclosures staan. Zodat we kunnen zien wat de invloed van de etende vogels is op de vegetatie. Het is eigenlijk toch heel gil dat, dat
1: je hier ganzen aantreft, want voor die beesten is hier niks te vreten. Veel te weinig nog.
2: Ja. Maar oh, dat jonge riet vinden ze wel lekker.
1: Ja, maar zoveel, zoveel is er nog niet Nee, gewoon.
2: zoveel is er nog niet.
1: Nee, maar
2: we hebben bijna geen ganzen hier, hè. Ik zag net daar ergens eentje staan. Eentje van gans. Nou ja, er zijn studenten. Het onderzoek bezig. Je kunt ze gek
1: niet verzinnen? doen we onder onderzoek, naar? Nee. Dat is wel mooi, hè, omdat je hier helemaal op een nul situatie begint.
2: Ja, zo nul mogelijk. Ja? Ja, ja zo nul mogelijk.
1: Kun je het dus prachtig in de gaten houden... En, uh... Wat het effect is van zo'n project. Ja. Op de natuur. Ja.
2: Een mooie speeltuin voor uh, studenten. Frans, misschien ook niet onbelangrijk hè. We staan hier nou op die Wadden. En zonder natuurmonumenten, haar leden en donateurs, was het er natuurlijk nooit gekomen. We zijn nog steeds, dat vind ik toch wel lekker, ik werk nu 37 jaar bij natuurmonumenten. We werken nog steeds aan de basisgedachte. Waar het slecht gaat met natuur in Nederland, staat een vereniging natuurmonumenten op. en gaat met haar leden en donateurs het verschil maken. En dat doen we hier. Niet onbelangrijk ook de medespelers van de Postcode Loterij. Het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij heeft ontzettend veel geld bijeengebracht. Waardoor we een startkapitaal hadden om deze eilanden te bouwen. Maar uiteindelijk om dit hele gebied toch eigenlijk te maken. Wat er te beleven valt, dat het weer een leefomgeving wordt. Vol vogels, vissen, waterplanten, moerasplanten. Ja, dat je dan als natuurbeschermer daar dan ook je bijdrage aan mag leveren. Daar ben ik ineens toch heel erg trots op. Al die mensen die dit mogelijk maken. Ja, dan zeg ik:
1: ja.
2: petje af, dankjewel.
0: hoorde Frans Boscher in gesprek met André Donker, boswachter bij Natuurmonumenten. Ben je nieuwsgierig geworden naar de Marker Wadden? Lees dan alles over dit project op www.natuurmonumenten.nl In september 2018 gaat het eiland open voor publiek en kun je zelf een bezoekje brengen aan het vogelparadijs. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vindt. Wil je reageren? Dan kun je dit doen via soundcloud.com. Zoek op Puur Natuur en laat een reactie achter onder de betreffende aflevering. Luister je in de podcast-app op je iPhone? Vergeet dan niet om de podcast te beoordelen en laat vooral ook een recensie achter. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets anders kwijt? Je kunt ook altijd mailen naar podcast.natuurmonumenten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot snel in een van onze gebieden. of in je koptelefoon.
2: Had je Nederland, hè? Ja.
0: Had je Nederland? Ja. ja. Dan kun je alle windrichtingen
2: soms uitkijken zonder een mens te zien dat er 2,5 miljoen mensen omheen wonen. Ja, ja het is gewoon... Ja. ja, Eigenlijk wel een mooi land, hè, dat Nederland. Ja,
1: dit plekje wel, geval. <laughs> Oké. Okay.